0: et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par une start-up que je connais bien, puisque c'est un peu la mienne, Enso RSE, qu'on a cofondé avec Anne-Sophie. Notre raison d'être est de rendre accessible la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE et les PME. C'est cool d'avoir une boîte à impact, c'est une plateforme SaaS pour les experts comptables à destination de leurs clients TPE, PME. Diagnostic de maturité RSE, action, bilan carbone, bilan extra-financier. Si vous avez envie de rendre votre entreprise plus durable pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs et la planète, n'hésitez pas, parlez-en à vos experts comptables Enso RSE. Bonjour Patrick Bonjour Stéphane, quelle présentation <rire> Oui, on essaie de mettre un, un peu de dynamisme. En tout cas, Patrick, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue, c'est la rentrée pour tout le monde. Voilà, oui. On est en plein mois de, de septembre sous la, sous la chaleur et la canicule parisienne. Donc là, on est à distance, Patrick, puisque tu es à Lyon. Exactement, et à Lyon, il fait très, 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 très chaud aussi également <rire> Voilà, donc euh, tu es le premier invité expert comptable euh, au sein de, de Closing, bravo, <rire> <rire> pourtant on a de temps en temps parlé d'expertise de, comptable et notamment avec un épisode avec Arthur Waller euh, de oui. Penny Lane, Ouais. voilà, donc bah, Patrick euh, je te laisse euh, te présenter. Euh, J'ai l'impression
1: d'avoir été expert comptable toute ma vie en fait. Donc euh, Patrick, euh, expert comptable, commissaire au compte, on pourrait commencer comme ça, euh, la chance euh, d'être marié à une femme exceptionnelle qui est également expert comptable, deux beaux enfants. Euh, j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein de KPMG euh, comme auditeur. Au bout de 4 ans, j'ai été directeur associé. Donc, j'ai fait 13 ans chez KPMG en tant que directeur associé, 5 ans euh, chez Fiducial euh, comme directeur régional et comme directeur national de relations extérieures. Et puis, euh, après avoir fait euh, deux employeurs, eh j'ai créé euh, avec Véronique, mon épouse, de un cabinet expertise comptable. Easy c'était en 2006, qu'on a conservé jusqu'en 2019. Si on remonte un petit peu avant, eh bien on s'aperçoit qu'en 2009, Véronique me fait un cadeau d'un iPhone et je découvre à travers l'iPhone qu'au-delà du fait de pouvoir euh, écrire des textos autrement que par des chiffres, eh bien on peut voir YouTube. Et là, je me dis wow, « Waouh Si on peut voir YouTube !» Eh ben il y a un truc qui est génial, j'aimerais bien voir la compta. Et voilà comment l'idée de Doux, effectivement, a germé. Et comment, en 2015, avec deux ingénieurs de qualité, Florent et Luc, et puis l'aide aussi de Sarah, qui est également expert comptable, on a lancé Doux en 2015 pour nous consacrer exclusivement à Doux, puisqu'en 2019, je vendais des Et euh, on était une vingtaine de personnes au sein de Doux, et aujourd'hui, on est euh, 280 environ, actuellement.
0: Bon, quelle présentation euh, en mode euh, en mode sprint. On, va, on a été, euh, t'as été très très vite, mais on va, on va revenir euh, sur notamment euh, donc euh, Patrick Maurice, cofondateur de 12. 12, ça résonne startup. On est dans l'expertise comptable. Explique nous tout ça. Est-ce que c'est une startup d'ailleurs
1: Alors. On peut parler de scalop maintenant, hein, puisque on a dépassé le cap des cinq ans. On est toujours vivant. Et bon, pour la petite histoire, on démarre en 2015 sur des valeurs. Euh, aussi simple que euh, ben on veut révolutionner le monde de l'expertise comptable. On veut que nos clients, euh, on puisse leur faciliter la vie parce que bon la, la comptabilité c'est assez amusant mais lorsqu'on dit qu'on est euh, comptable, euh, il est rare euh, qu'on fasse sourire euh, dans euh, dans les soirées et, et euh, c'est toujours on remarquera euh, dans les films les mecs les plus barbants ou au pire euh, comme Monsieur Wolf, je crois, un assassin <rire> sur le comptable Donc bref,
0: c'est jamais associé en tous les cas à quelque chose de, de franchement euh, euh, top. Et donc. C'est vrai que là-dessus, là <rire> les, les avocats sont beaucoup plus forts que vous <rire> parce que pour le coup, toutes les super séries en costard euh, ah ouais. euh, avec des super voitures, c'est plutôt côté euh, côté avocat.
1: Exactement, exactement. Bon. Maintenant, le monde est quand même un peu différent euh, des séries américaines, et euh, euh, l'expertise comptable, on peut dire, en tous les cas, rend service, mais euh, ne donne pas un côté positif, en tous les cas, dans la vie de tous les jours. Et donc, L'idée, en tous les cas, que les dirigeants, beaucoup d'ailleurs de, 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 de gens aujourd'hui sont en micro-entreprise, euh, dans le but d'éviter des experts comptables, dans le but d'éviter de tenir la comptabilité ou la fiscalité, parce que c'est une sorte euh, de, 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 de problème que beaucoup de gens rencontrent et ils s'en font une montagne. Et nous, on s'était dit, bah, comment est-ce qu'on peut non seulement faciliter les vi la vie des entrepreneurs pour qu'ils ne fassent plus de compta et qu'ils n'aient pas du tout à donner de documents ou quoi que ce soit. Et comment est-ce qu'on rend la compta agréable C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à faire connaître l'activité de tous les jours à l'entrepreneur Et c'est comme ça qu'on qu s'est lancé. On s'est dit, on veut simplifier la vie de l'entrepreneur. On veut qu'il réussisse grâce à nous à travers, effectivement, à la fois notre application, mais à la fois les conseils qu'on va leur donner. Voilà l'idée fondatrice de, de Dougs qui a bien évidemment évolué mais dont les valeurs sont toujours restées ancrées en nous c'est-à-dire
0: comment on aide et comment on fait pour simplifier la vie des entrepreneurs donc et moi donc, je ça, me mets à la place je me mets à la place de nos, de nos auditeurs là à ce moment-là avec ton explication alors moi je connais la réponse évidemment mais je ne sais pas si tu es éditeur ou expert <rire> comptable 2.0 là à ce moment <rire> de l'explication je crois qu'il faut que tu précises oui c'est vrai
1: alors on est expert comptable. Et ça je crois que c'est le premier point qui euh, qui nous vient en tête. Nous sommes experts comptables, mais nous sommes experts comptables hybrides. Hybrides dans le sens où nous utilisons notre nos propres applications. Il faut savoir que Dougs est devenu 100% indépendant. Nous fabriquons tout de A à Z et donc nous sommes éditeurs mais de nous-mêmes. Alors demain peut-être qu'il y aura autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de façon très concrète nous sommes notre propre éditeur aujourd'hui. On est 68 ingénieurs euh, où nous bossons sur nos propres besoins. Et donc, on fait tout de A à Z, y compris l'IAS fiscale. On a tous les agréments vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, de la Direction générale des impôts euh, et même euh, sur les établissements financiers, puisque sans être établissement financier, on ne le revendique pas du tout, mais nous avons cette capacité, effectivement, à avoir ces premières étapes qui nous permettent de recevoir l'argent du capital et de pouvoir l'amener vers d'autres euh, banques, euh, notamment des néobanques. Donc voilà, est, on est ça. Et on est fier d'être expert comptable. Et à la différence de certains qui ont commencé à être experts comptables et qui se sont retirés parce qu'ils ont rendu compte que c'était très complexe, parce que la scalabilité dans l'expertise comptable est quelque chose d'extrêmement de, difficile. C'est pour ça que peut-être le mot « scale up » est plus utilisé, enfin, est mieux approprié en tous les cas, que le terme de « startup
0: ». Ok, très bien. Et donc, si je suis euh, entrepreneur, PME, et que je fais un, une sorte d'appel d'offres, euh, entre plusieurs experts comptables, j'ai une proposition de KPMG, j'ai une proposition d'un cabinet indépendant, j'ai une proposition de Dougs. C'est quoi la proposition de valeur de Dougs
1: alors, premièrement, on ne prend pas tous les clients déjà. Donc peut-être qu'on risquerait de se retrouver euh, à ne pas pouvoir répondre. C'est-à-dire que nous, notre cible, même si Dougs, aujourd'hui tenu sur Dougs, hein, euh, notre société euh, fait un peu plus de 16 millions de chiffres d'affaires, il est tenu sur notre propre application Dougs. Pour autant, nous nous limitons dans le choix des clients. Euh, pour faire ultra simple, nous prenons toute typologie de clients à partir du moment où euh, on est en dessous du million de, de, de chiffres euh, d'affaires. Alors, on fait quelques exceptions, notamment pour les e-commerce. Ça, c'est le premier point. Et le second, nous ne prenons pas euh, de personnes qui ont des caisses enregistreuses comme les hôtels, les restaurants, les boulangeries. Pour l'instant. Bon, ça, c'était une question liée à la déontologie de l'expertise comptable sur les problèmes de blanchiment d'argent, etc. Demain, nous pourrons répondre à tout, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, si, on, en tous les cas, on devait se trouver en compétition euh, dessus, notre proposition, c'est de faire un bilan, une liasse fiscale, de donner des conseils, le tout dans un prix ultra modéré pour permettre aujourd'hui aux dirigeants de pouvoir se lâcher financièrement sur d'autres choses que, en tous les cas, la comptabilité. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est lui donner la possibilité de suivre son activité tous les jours, sans exception, à chaque fois que la personne se connecte, il va pouvoir immédiatement savoir où il en est. Et, deuxième avantage, il sait même où il ira, puisque un résultat et un prix de prévisionnel lui est donné sur sa clôture d'exercice euh, dès le début, c'est-à-dire qu'il faut qu'il attende à peu près un ou deux mois, et après, pouf, il a, les, il a la prévision qui apparaît immédiatement sur son système, que ce soit la smartphone ou, son, ou cette partie euh, qui est liée à la, au micro ou autre chose. Donc, tout est absolument aujourd'hui sous contrôle et la personne peut savoir. Donc comme je le dis souvent pour rigoler, j'ai tué le suspense du bilan. Souvent c'est une question qui encore malheureusement en France est très fréquente où euh, le dirigeant vient et dit à son expert comptable où est-ce que j'en suis, euh, quel sera euh, mon résultat alors qu'il est à un mois de la clôture et que personne ne sait. Alors que nous, eh c'est le genre de question, euh, on a un peu plus de 14 000 clients, aujourd'hui aucun de nos clients nous pose la question puisqu'il peut le voir lui en temps réel.
0: Et quand un client passe à 2 ou 3 millions de chiffres d'affaires, tu le laisses partir ou tu Et lui as... ben,
1: oui, on lui demande de partir pour l'instant. Et ça, c'est un drame qui devrait se résoudre en 2024. Mmh. Hein, on a décidé de monter un petit peu plus en, en profondeur. Mais encore une fois plus, c'était la scalabilité où on fait faire attention. Et donc, actuellement, on demandait à nos clients de partir. Mais les prochains n'auront plus besoin de partir. Désormais, on va pouvoir effectivement aller au-delà du million.
0: OK. Donc, dans cette, dans cette capacité à, à proposer du, de la tech et, et des services euh, quasi en temps réel, etc., comment tu fais pour, euh, pour être profitable Est-ce que ton cabinet est 100% dématérialisé Tu as des bureaux Comment ça se passe Alors,
1: on a des bureaux qui se trouvent à Lyon, enfin, dans l'Est lyonnais, pour être plus précis. Euh, nous avons beaucoup de personnes qui sont en télétravail, mais au sein de Doux, les gens peuvent venir 5 euh, jours sur 7 euh, ou ils peuvent ne pas venir on leur laisse le choix, c'est un, une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on ne on, on souhaite pas que les gens soient nécessairement 100% remote ou 100%, on laisse le choix à chaque personne de vivre sa vie. Certains d'ailleurs sont là pendant trois mois euh, à temps plein euh, dessus, puis d'un seul coup on ne les voit plus pendant 15 jours. Donc franchement, ce n'est pas, pas un souci, ça c'est le premier point. Le, 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 le second, euh, comment est-ce qu'on est profitable euh, Parce que tout simplement... Euh, c'est la loi euh, des grands nombres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous ne faisons plus de tenue de comptabilité, ce sont les robots qui s'en chargent, nous ne faisons plus de TVA, c'est les robots qui s'en chargent, nous faisons une petite partie du bilan parce que la grosse partie, eh bien, c'est euh, les robots, et puis, euh, au moment de, de, de l'arrêté des comptes, il y a bien des humains, bien évidemment, qui regardent ce qui a été fait, mais encore une fois de plus, on a un taux de productivité qui est, mais mais très exactement, je fais un petit calcul, exactement à huit fois supérieur à ceux d'un expert comptable traditionnel. C'est ce qui nous permet d'avoir des tarifs qui soient ajustés et on gagne de l'argent pour chaque dossier, très peu, mais pour chaque dossier, on gagne de l'argent. C'est ce qui nous permet d'avoir toujours été rentable et d'être rentable encore aujourd'hui.
0: Et ta productivité, elle se calcule sur... Euh, ce, ce parcours digital sans couture ou aussi parce que tel euh, du lean, tu as décomposé les tâches et tu as travaillé euh, la répétition et l'amélioration C'est exactement ça.
1: En fait, Doug, euh, c'est une boîte de process dans laquelle nous avons décomposé absolument tout. Je vais te citer un exemple pour, euh, pour que chacun puisse bien comprendre. On n'a pas toujours été nécessairement les plus productifs. Je vais citer un exemple. Euh, Lorsqu'un client... Aujourd'hui, nous demande une attestation de nos rémunérations. Il fut une époque où on le faisait à la main et on allait chercher et on décomposait. Puis après, on a commencé à faire le robot à lui apprendre effectivement à aller chercher. Et donc, nos confrères rigolaient toujours parce qu'ils disaient, bon, on va plus vite que vous pour ce genre d'opération. Sauf que aujourd'hui, lorsque un de nos clients nous demande ce type d'attestation, eh bien, le robot va aller voir tout de suite, tout seul. Il va aller vérifier et ensuite, il va bloquer les comptes de telle façon à ce que la personne ne puisse, on puisse pas revenir sur ce point-là. C'est-à-dire que la personne ne puisse pas se rémunérer, en tout cas sur les mois sur lesquels nous avons souscrit cette, euh, cette, cette attestation. Donc ça fait gagner énormément de temps. Et donc on décompose tout, c'est-à-dire que la machine fait véritablement ce que l'humain fait. Nous n'avons pas fait dans la, le raccourci, nous avons fait ce que les meilleurs professionnels faisaient, c'est-à-dire vérifier que le boulot était fait, etc., plutôt que de sortir un truc à la noix. Donc voilà comment ça se passe exactement, c'est un ensemble de process et donc on décompose absolument tout au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas encore, on n'a pas réussi à tout faire parce qu'il nous reste encore du travail sur les meilleures pratiques à avoir.
0: Okay. Tu dis souvent euh, automatisme, intelligence. est-ce que donc tu formes l'intelligence artificielle à, à, au métier de la finance, de la compta et de la productivité comptable oui,
1: on, on utilise toutes les techniques, hein, machine learning, intelligence artificielle. On, on, on a réussi, par exemple, avec... Euh, alors, on parle souvent de chat GPT, on parle que de GPT, puisque les gens le connaissent par chat, mais nous, ça fait trois ans déjà qu'on l'utilise avec GPT tout court. Et euh, on, 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 on a réussi, euh, par exemple, à faire de la reconnaissance de facture en méthode OCR, avec 98% de reconnaissance, là où euh, les meilleurs logiciels sont à 85-86% au grand maximum, et sans que la machine en plus ait à faire quoi que ce soit, enfin c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc oui, on utilise à peu près tout, nous, 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 enfin, nos ingénieurs effectivement euh, se répartissent en différentes équipes, on a des squads et on travaille effectivement de façon à ce que quand il faut faire, faire apprendre à la machine, on le fait. Quand il y a des automatismes à créer, on le fait. Bref, on utilise à peu près toutes les techniques. On est plus dans l'opportunisme qu'autre chose dans la matière, c'est-à-dire faire simple et faire efficace systématiquement. Mais en tout cas, faire comme si l'humain le faisait. Ça, c'est un point qui est essentiel.
0: OK. Je profite de cette partie de notre échange pour puisque l'objectif du podcast, c'est aussi est de partager des aventures, mais aussi de, de nourrir les auditeurs. Là, il y a un événement assez fort qui s'appelle la facture électronique qui a failli arriver, et qui est retardée. <rire> oui. Est-ce que et est, alors ma, ma question est double, c'est est-ce que à la fois tu peux expliquer à tout le monde qu'est-ce que la facture électronique et, et l'impact, et à la fois est-ce que Doubs demain va bénéficier de cette, de cette nouvelle réglementation Alors. Ça fait trois ans que je travaille sur la facture électronique, mais je vais expliquer
1: en quelques mots ce que ça signifie. En fait, l'idée de la facture électronique, c'est surtout l'État qui l'a eu, hein, puisque c'est lui qui est quand même qui régente cette situation. Et l'objectif premier de l'État, c'est euh, de pouvoir s'assurer à ce que, d'un point de vue TVA, euh, euh, il puisse récupérer l'intégralité euh, des sommes, et deuxièmement, à ce qu'il y ait une traçabilité supérieure à celle qu'il peut connaître, c'est-à-dire que demain, euh, lorsque M. Euh, euh, monsieur Duchemin vendra à M. Durand euh, quelque chose, et eh bien, euh, non seulement il y aura une facture qui partira, bien évidemment, toujours vers M. Durand, mais il y aura surtout une facture qui partira vers l'administration fiscale, c'est ce qu'on appelle la facture X ou la facture électronique, et donc pour faire toujours ultra simple, hein, j'explique je, même si c'est pas tout à fait les frais termes, il y aura une sorte de super cloud de l'administration fiscale dans lequel il y aura euh, l'état euh, dans lequel il faudra passer, c'est-à-dire qu'il faudra lui donner des factures. Et donc, euh, nous, comment on se place Ça fait euh, depuis euh, trois ans qu'on bosse dessus. On va devenir ce qu'on appelle le PDP, plateforme dématérialisée privée, ou OD, et OD d'ailleurs, euh, par la même occasion. Et donc, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que nous jouerons l'équivalent de l'État, mais euh, euh, au lieu que les personnes s'enquiquinent à aller poster ou porter leur facture à l'administration fiscale dans une sorte de, un peu comme si on allait sur impôt.gouv.fr pour faire sa déclaration fiscale, eh bien, nous, on permettra à nos clients d'utiliser des logiciels de facturation, les leurs ou le nôtre et sans qu'ils s'en rendent compte, eh bien, les factures iront se porter toutes seules au sein de ce cloud de l'administration fiscale. Donc ça, ce sera le premier avantage parce que ça enlèvera une pénibilité aux personnes d'aller porter leurs factures. Mais surtout, le grand avantage, c'est que nos clients vont nous permettre également de récupérer leurs propres factures. Ça veut dire que demain, nos clients n'auront plus besoin de recevoir de leur, la facture de leurs fournisseurs puisque c'est nous qui leur porterons dans leur propre application, les factures qu'ils doivent et puis ils pourront les régler par la même occasion. Donc ça, c'est le premier grand point, donc plus de facilité, moins de temps passé à, à, à faire de la papasse administrative. Et puis le deuxième avantage, qui va être fantastique, ça va être la lecture de la data. Hein. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on peut dire que la comptabilité c'est l'enregistrement d'opérations comptables avec le montant hors-taxe, la TVA, le côté TTC, etc. Mais demain nous aurons également de la data. Alors nous, au sein de Doug, c'est déjà une opération qu'un comptable voit, voit trois opérations, nous on en voit une soixantaine à peu près puisqu'on fait beaucoup de data, mais là ça va être des centaines de data pour une seule opération, ce qui permettra au client de tirer à la fois des statistiques de sa propre vie, mais également de pouvoir se comparer dans le secteur d'activité économique dans, dans lequel il est. Il pourra se dire, tiens, je sais pas, moi je paye mon assurance responsabilité civile 300 euros ou 200 ou 150, est-ce que euh, je peux euh, euh, faire quelque chose Est-ce que ça peut réduire etc. Voilà les vraies questions qui pourront se poser. Et donc, je pense que pour une fois, l'expertise comptable apportera autre chose qu'une simple euh, lecture de bilan. Ça apportera aussi la connaissance que les gens ont de leur propre business
0: ou dans le secteur d'activité dans lequel ils se trouvent. Quand tu as donné ton exemple avec M. X et M. Durand, ouais. euh, ce qui peut un peu troubler, et c'est pour ça que je demande que tu précises, c'est pour l'instant, on est sur un schéma B2B. C'est-à-dire business to oui, ou business. C'est ça. Euh, avec un projet B2C. C'est-à-dire que demain, même quand on va chercher son café, on aura la possibilité d'avoir, enfin, il faudra également pour le commerçant euh, oui. euh, envoyer. Et est-ce qu'il y a un sujet de C2C, c'est-à-dire que demain, je vends sur le bon coin quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de faire également passer par cette euh, plateforme
1: alors, pour l'instant, non, mais il y a de fortes chances que oui. Hein, l'administration veut tout régenter, veut tout voir, et je pense sincèrement qu'ils le feront. Alors, c'est déjà le cas, hein, on ne va pas se mentir, il faut savoir quand même que, que ce soit le bon coin ou autre chose, l'administration fiscale y a accès. Hein, euh, et donc, euh, clairement, on va aller vers euh, des sujets dans lesquels il y aura une traçabilité supplémentaire, et je pense que le site aussi, demain, il passera, et puis, euh, l'étape euh, ultime, ce sera la crypto-monnaie euro euh, qui est en cours de discussion et dans lequel, là, pour de bon, euh, tout sera absolument tracé.
0: OK. Euh, merci pour cette précision autour euh, du PDP. Juste euh, un point, quand euh, euh, les clients et tout, l'ensemble des clients, euh, certains viendront de voir en te disant bah, « maintenant, tout est automatisé, euh, c'est l'automate, c'est euh, l'éditeur euh, », je voudrais avoir une remise, ou en tout cas, je voudrais que les prix baissent. Quelle oui. sera ta réponse C'est
1: ce que nous faisons déjà. On a des prix qui sont ultra compétitifs. Bon, il faut quand même entretenir les serveurs, il faut quand même payer les personnes. donc Rien ne peut être totalement gratuit. Mais ce qui est certain, en tous les cas, il y aura d'autres prestations demain qui viendront se rajouter à l'expertise comptable, comme la data. Et peut-être, effectivement, que la comptabilité peut-être sera gratuit, peut-être un jour, on peut tout imaginer hein, d'une façon ou d'une autre, mais il y a quelque chose qui ne sera jamais gratuit, c'est le conseil. Et je pense que ça, c'est un des grands débats, d'ailleurs, c'est sur lequel nous, nous travaillons euh, ardemment pour augmenter le niveau de conseil. Il faut savoir que nous avons des salariés qui sont avocats fiscalistes, avocats en droit des sociétés, avocats en droit social. Je pense que le monde va aller de plus en plus vers du conseil, et ils accepteront de moins en moins, en tous les cas, payer cher leur comptabilité. Donc, euh, oui, il y a de fortes probabilités que demain, euh, sans être gratuit au moins que les prix stagnent euh, ou en tout cas n'augmentent pas et donc on, on ira vers une baisse des prix de la comptabilité c'est sûr et certain
0: ok donc pour une, une scale-up avec des chiffres une forte croissance de l'arrivée des collaborateurs là tu me disais juste avant que tu intégrais près de 20 collaborateurs depuis le début de oui depuis, euh, la, semaine,
1: depuis, depuis, bah, depuis de la, la rentrée rapport. ah ouais depuis voilà, la semaine dernière 18 euh, en fait exactement
0: ou t'es en t'es en en, pas en opposition mais euh, en fracture c'est que pour le coup, quand je t'ai demandé le nombre de commerciaux que tu as, ouais. euh, là, par rapport à beaucoup beaucoup de startups où le nombre de commerciaux sont assez impressionnants, ouais. toi, tu as une petite équipe de vente. Oui, c'est vrai, six personnes, pas plus. Et encore,
1: on en avait cinq avant, et 4 avant, et ainsi de suite. En fait, on, alors, on ne fait pas d'outbound, hein. on ne téléphone à personne, nous. On se contente d'appeler de, de, les personnes avec qui nous avons pris rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'inbound, les gens s'inscrivent et nous les appelons. Voilà, et donc euh, nous, 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 nos commerciaux euh, ont pour objectif avant tout euh, de rassurer la personne et de vérifier en fait la compatibilité entre leurs demandes, leurs besoins et leurs capacités, et leur géibilité euh, au sein de Doux. Donc on a un très gros taux de transformation, les gens qui nous, enfin qui prennent rendez-vous, eh bien, on, on a un taux de transformation euh, qui est juste gigantesque, on est à plus de 70 ça, En, en d'autres termes, quelqu'un qui s'inscrit est quasiment sûr, certains d'être client, quoi, au sein de Dux. C'est pour ça qu'on a, on perd moins de temps, on va plus à l'essentiel, euh, et c'est des choses effectivement euh, pour nous qui sont importantes. Alors ça ne veut pas dire que demain on va pas euh, faire du euh, euh, qu'on qu'on va pas, euh, upseller ou cross-seller. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est des choses que nous faisions pas. Et donc, quelqu'un qui passe par la case commerciale, il passe qu'une seule fois dans sa vie, quoi, pour
0: l'instant. D'accord. Mais là, euh, quand tu parles de sites commerciaux, il euh, y a bien aussi une équipe euh, qui les génère, ces leads, avec du marketing, des budgets forts, ou c'est Alors... que votre image qui, euh, qui. Euh... <rire> là on est les mauvais élèves là, sur ce coup-là, parce que l'année dernière pour
1: te donner un ordre d'idée, on dépensait 5000 euros par mois, en tout et pour tout euh, sur Google, donc on n'est pas des bons clients Google, clairement euh, et on dépensait 5000 pour tout hein. c'est absolument tout, on a augmenté nos budgets bien évidemment, et on reste très avare en la matière dans le sens où on va toujours à la vitesse à laquelle on, est. on peut absorber des clients et donc euh, on ne dépense jamais beaucoup, parce qu'on Naturellement, il y a beaucoup de prescriptions. Beaucoup de nos clients prescrivent d'autres clients, et ça c'est le, ça c'est pas un phénomène nouveau. C'est le phénomène de l'expertise comptable. Hein, ça c'est la chance quand on est expert comptable et que on fait un boulot qui plaît aux clients. Les clients recommandent, euh, et ça, ça c'est une très grosse partie de nos clients qui arrivent par le biais de la recommandation. Ça c'est le premier point. Le second euh, également, on a une chaîne YouTube qui est plutôt bien fournie. Hein, on a un peu plus de 600 vidéos. On doit avoir euh, je crois 44 000 abonnés, 3 millions et demi de vues. Euh, et aujourd'hui, bah, les gens apprécient, aiment et se disent « Tiens, on va peut-être faire un petit euh, tour pour aller les rencontrer. Et » Et aujourd'hui, d'ailleurs, 50 de nos clients sont des primo-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu d'entreprise. Et 50 viennent euh, parce qu'ils ont une entreprise, sont suivis par un expert comptable traditionnel, mais pour des questions... Euh, soit de conseils, soit des questions de prix, soit des questions de connaissance de, de l'information en temps réel, se posent quelques questions ils disent, tiens, bah pourquoi pas D'autant plus que nous, on est sans engagement, on n'oblige personne à rester avec nous, à la différence des confrères qui bloquent les gens pendant une année systématiquement. Donc, ça donne une certaine
0: confiance pour que les gens puissent se suivre. Ok. Écoute, tu as dit deux mots, dont un que j'adore, c'est le mot recommandation. Oui. Comment tu, euh, comment tu, tu travailles le... Pour cultiver la reco, est-ce que, euh, euh, est que tu donnes une prime notamment à ceux qui ont des, des avantages sur, cette, euh, sur ce sujet de recommandation
1: Alors, on donne un mois euh, de gratuité de la comptabilité à celui qui nous prescrit et à celui qui bénéficie de la prescription. Euh, je pense que même si on donnait rien, je pense que les gens le feraient. Mais je trouve que c'est sympathique de mettre un petit coup de pouce. Et puis, de temps en temps, quand une guêpe nous pique, pouf, on met deux mois, mais c'est relativement rare. Et donc, on, on essaye de remercier comme on peut nos clients qui nous font confiance.
0: OK. Et côté upsell, crosssell, puisqu'on est quand même dans un podcast autour de, de la croissance, donc tu as parlé de la partie demande. Et est-ce qu'aujourd'hui… Tu animes tes collaborateurs pour faire des ventes complémentaires, proposer du service. Comment tu fais cette démarche d'upsell crossell
1: Premièrement, c'est un phénomène nouveau, hein, c'est-à-dire dans le sens où auparavant, on avait deux offres, euh, une offre pour les sociétés civiles immobilières à l'MNP à 29 euros et une autre offre euh, pour euh, toutes les autres sociétés à 79 euros, tout compris. Bon. Euh, Là, on vient d'inventer de, 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 une nouvelle offre qui est à 89, c'est-à-dire 10 euros de plus, dans lequel on fait l'Assemblée Générale, le dépôt des comptes et on prend même à notre charge euh, les frais de 50 euros pour le crève du tribunal de commerce. Alors, autant te dire que déjà d'emblée, nos clients, les nouveaux, se partagent à 50-50 et qu'on n'a même pas fait encore de cross-selling. Et là, on, on offre maintenant une nouvelle offre à 129 euros qui est plus complexe dans le sens où on a les services euh, des de première, mais on rajoute en plus tous les trois mois euh, une sorte de situation avec un point euh, trimestriel fait par un collaborateur chevronné avec le client dans lequel on va discuter avec lui euh, de sa stratégie et d'un certain nombre de choses. Pour l'instant, euh, on n'a rien fait au niveau euh, upsell, si ce n'est que certains collaborateurs qui ont des clients qui leur disent « tiens, au fait, profitez, il euh, y a une offre là actuellement à 89, vous devriez euh, fonctionner ». Donc sans rien faire, ça ça, j'ai tendance à me dire ça se fait un petit peu tout seul. Mais néanmoins, au mois d'octobre, novembre, nous allons embaucher quelqu'un dont le rôle sera d'être commercial, mais commercial pour upseller, c'est-à-dire téléphoner aux clients pour lui dire, tiens, au fait, on a aussi d'autres offres, qu'est-ce que vous en pensez On en profitera aussi pour parler de l'offre de, de l'assurance dans laquelle on s'est lancé, qui a six mois maintenant et qui a, on a beaucoup de clients. Et euh, on essaiera de faire des points sur la formation, par exemple, qui leur permettent d'avoir des crédits d'impôt de 921 euros. Bref, on va commencer à se lancer dessus et on va tâtonner. Hein. Toujours, on, on fonctionne toujours comme ça, par tâtonnement. Nous, on n'est on, on pas très théorique, on, plutôt, on est en méthode empirique et on essaye effectivement d'aller pas par pas pour pouvoir le faire.
0: Ok, c'est très clair. Euh, justement, sur le métier de l'expert comptable, l'expert comptable et le rapport à la vente, oui. euh, la commercialité, euh, des forces commerciales. Donc, euh, je discutais avec euh, euh, Amaris, qui est un gros cabinet aussi euh, de l'ouest de la France, qui, euh, qui me disait que c'était un, un. un des premiers à avoir recruté des commerciaux euh, euh, en France. Pour toi euh, pourquoi ce sujet est assez compliqué entre vente, commerce et expertise comptable euh,
1: Notre, je pense, culture latine. Hein, euh, Mercure, qui était le roi des commerçants, était le roi des voleurs par l'occasion, même occasion. Euh, le rapport avec l'argent, le côté commerce qui semble moins noble que la profession libérale, hein, la technique, le conseil. Et je pense que, clairement, pendant de longues années, l'expertise comptable n'a pas eu besoin d'efforts, c'est-à-dire qu'on allait à la vitesse qu'on voulait aller. Et, euh, clairement, euh, quand tu parles de commercial à certains experts comptables, ils font la mouche en pensant, effectivement, que c'est un gros mot et euh, dans lequel le, 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 le client, enfin, euh, qui viennent, ne peuvent être que prescrit. Bon, moi j'ai une autre euh, approche en disant que si on fait du bon boulot, eh bien on a envie qu'un maximum de nos clients bénéficient de nos conseils et c'est rendre service aux autres de dire qu'on existe. J'oblige d'ailleurs personne à venir. Juste dire, j'ai une maxime toujours qui fait beaucoup rigoler mes collaborateurs, je dis moi euh, mon rôle c'est que Dux devienne aussi connu que Ariel, la marque de lessive, ou Peugeot, euh, la marque de voiture. Voilà, ça c'est mon rôle. Mais de façon très concrète, effectivement, il y a toujours eu une sorte de séparation euh, drastique entre le mot « commercial » qui paraît être une sorte de gros mot dans la bouche de plusieurs professions libérales, en tous les cas. Mais as pas vu une...
0: tu, tu vois une forme d'évolution, quand même, et de progression
1: oui, je pense. Bon, premièrement, parce que euh, euh, certains experts comptables ont plus de difficultés pour rentrer des clients. Euh, euh, et la seconde, parce que tout simplement, euh, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Maintenant, euh, un expert comptable traditionnel n'aura jamais un commercial, quasiment euh, sur certains, et seules les grandes sociétés enfin, euh, qui commencent à avoir du monde commencent à euh, y penser. Mais ça ne vient pas de la tête des experts comptables, ça vient plutôt de nouvelles personnes qui ont été embauchées qui ne sont pas diplômées d'expertise comptable. Par définition, un expert comptable aura du mal à, à accepter cette idée. Euh, pas tous, la preuve, je suis expert comptable et j'ai aucune difficulté, mais je pense que c'est aussi mes petits boulots que j'ai eus avant d'être étudiant, puis moi-même, je suis né dans une famille de commerçants. Donc, euh, nécessairement, pour moi, il euh, n'y a aucune vulgarité à prononcer le mot commercial et parler le mot commerce non plus. Mais
0: il euh, y a des évolutions, mais elles sont timides, on va pas se mentir, hein, sinon ça se saurait... Hein. D'ailleurs, il y a un indicateur qui est assez... Euh, assez enfin, je ne sais pas si ce n'est pas drôle, mais euh, le, le nombre de cabinets qui ont un CRM. Dans ce podcast, on passe souvent de CRM, de paramétrage, ouais. etc. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais puisque tu développes tout, est-ce que tu t'es développé ton propre CRM également
1: Oui, alors on a, on a un CRM et on a aussi intégré à un moment HubSpot euh, pour pouvoir travailler, collaborer avec notre CRM. Oui, bien évidemment c'était euh, nécessaire. Mais euh, on a développé des choses spot ne sait pas faire. Et euh, pour nous, c'est important. Donc, Upspot, on s'en sert principalement sur la partie commerciale, mais tout retombe dans les datas euh, au sein de, de notre propre CRM. D'accord, très bien.
0: Et donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangélisation du CRM dans le monde de l'expertise comptable est encore timide, même si Salesforce, Upspot essayent de faire des petites choses, mais euh, ça montre bien euh, le niveau de maturité euh, encore de... de, de de la profession, mais ça donne un, oui. un bel avenir. Oui, mais il faut comprendre en fait que le monde d'expertise comptable, c'est 22 000 experts
1: comptables, et un expert comptable moyen, c'est quelqu'un qui bosse avec 3-4 personnes, si tu préfères faire. Voilà, ça, ça c'est l'expert comptable moyen. On pense toujours à des grosses sociétés, je faisais, je faisais référence tout à l'heure à KPMG fiducial, mais ça c'est pas la réalité, la réalité c'est avant tout des gens qui sont euh, des entrepreneurs euh, à taille euh, réduite. Et donc quand euh, tu es dans cette euh, dans cette situation. On sait très bien que Spot, c'est pas le genre de truc que tu fais que que tu arrives à mettre chez toi en une heure euh, tranquillement. Euh, c'est pas un fichier Excel, quoi. Donc concrètement, euh, ça nécessite effectivement premièrement euh, une, une véritable euh, compétence et deuxièmement euh, une acceptation. Et donc dans les deux cas de figure, ça ne peut pas marcher. Et comme les personnes ont du mal à comprendre, bah, ils, ils, ils ne le prennent pas même s'ils devraient le prendre, enfin, on parle de spot, on, par on pourrait parler d'autres
0: de, de, CRM bien évidemment. C'est marrant qu'il n'y ait pas un CRM du marché, puisque je suis euh, directeur de site ou expert comptable ou collaborateur, je suis chez mon client, je sais que je vois qu'il y a un article 83 à réaliser, et ce n'est pas des surhommes. S'ils n'ont pas mis une opportunité dans un CRM, ils ne l'ont pas suivi, ils n'ont pas rappelé, on vit tout ça aujourd'hui. C'est vrai que ça c'est et c'est vrai qu'aujourd'hui ça ces pratiques-là n'ont pas été euh, enfin sont pas sont pas industrialisées.
1: Non, mais d'une façon ou d'une autre, si tu sais, que c'est un débat qui date de 20 ans hein. euh, moi je me souviens euh, au, 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 dans les cabinets d'expertise comptable, il y a des filons partout, d'accord Et ils ne sont pas exploités. Et euh, j'ai plein d'exemples en tête qui me viennent. Euh, tu vois des sociétés comme Rivalis, par exemple, qui font des tableaux de bord. Euh, ils le font, ils ne sont pas experts comptables, et ils le font euh, à travers des prestations supplémentaires euh, auprès de sociétés qui sont suivies par des sociétés d'expertise comptable. Donc, ça prouve effectivement qu'aujourd'hui, il y a des marchés pour les tableaux de bord, pour euh, les assureurs, pour tout le monde, alors que le marché est quand même globalement suivi par les experts comptables. Parce que les experts comptables ex ne sont pas commerçants, mais au double sens du terme, c'est-à-dire ne sont pas des commerciaux pour avoir de nouveaux clients, mais ils ne sont même pas euh, eux-mêmes euh, commerçants, au sens où ils pourraient proposer des prestations
0: supplémentaires pour leurs propres euh, clients, mais ils ne le font pas non plus. bon. Encore un bel axe de progression. Écoute, pendant cette demi-heure, tu as, as, as parlé de deux petits mystères. Le premier mystère que j'ai entendu, c'est pourquoi pas devenir éditeur Et le deuxième, comment faire pour passer cette barre du million et d'aller vers des clients plus grands Est-ce oui. que tu peux un peu nous éclairer oui. sur, sur ta stratégie Alors, je, je pense que le temps des
1: startups est terminé. Je m'explique. Euh, L'argent facile est terminé. Ça, c'est ça, -ce
0: un bon titre pour euh, le pour LinkedIn pour lancer ton ton podcast. <rire> oui, je pense qu'on pourrait toujours dire cela
1: effectivement, et que on va aller de plus en plus vers euh, des boîtes qui auront ce qu'on appelle une croissance rentable, une croissance soutenue et rentable, d'accord Et donc, euh, clairement. Euh, je pars de rien et j'arrive à faire un truc fantastique euh, en me donnant tout de suite 10 millions d'euros puis je réfléchirai à ce que je pourrais faire de ça. Tout ça, à mon avis, c'est terminé. Et donc, on va aller de plus en plus vers des alliances stratégiques. Moi, je dis toujours, euh, euh, n'importe quelle société prise individuellement, est une petite société. Euh, une boîte avec 2000 salariés, c'est énorme. Mais si on compare, par exemple, à la Société Générale, euh, dont les résultats se font par milliards euh, chaque trimestre, on peut se dire que tout le monde est petit. Et si on prend maintenant la Société Générale, qui fait partie du CAC 40, euh, elle-même, elle tout le CAC 40 est plus petit qu'Apple. Donc, on a toujours plus gros et plus petit que soi. Clairement. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut naviguer dans ces eaux-là euh, pour faire correctement son métier et pour se dire qu'il y a peut-être des alliances possibles euh, à travers soit euh, des, euh, des API, des interfaces, tout ce qu'on veut, euh, soit des parfois des joint Ventures. Et donc clairement aujourd'hui au sein de Dux, nous avons euh, actuellement, nous sommes en train de mettre en, enfin c'est pas, elle est déjà mise en place. C'est une société qui va être une filiale de Doux dans lequel nous allons partager notre savoir et où les plus gros cabinets d'expertise comptable français vont nous rejoindre pour la PDP. Et euh, demain, nous fournirons euh, les écritures comptables directement auprès... De ces, euh, de ces gros cabinets d'expertise comptable, je vais en citer un seul, parce que si au, au moins il est officiel, les autres sont en train de, de se faire et, et on veut conserver un petit peu le secret, mais Cogep, qui est septième cabinet français et qui nous rejoint dans cette aventure de la PDP euh, et, et qui va amener ces, ces, ces dizaines de milliers de clients à, à, à suivre exactement en fait les process que nous sommes en train de définir dans la PDP au sein de Doux. Euh, et donc, demain, est-ce qu'on sera éditeur pour tout le monde Je ne pense pas. Est-ce qu'on sera éditeur pour quelques gros cabinets d'expertise comptable et quelques grosses boîtes encore La réponse est oui. Nous le ferons très certainement. Ça, c'est le premier point. Le second, euh, sur est-ce que nous allons pouvoir suivre euh, davantage La réponse est oui. On comptait le faire obligatoirement, au moins à partir du 1er janvier 2026. Et finalement, avec les progrès de, de l'intelligence artificielle, on s'est dit qu'on allait peut-être euh, accélérer l'opération, et 2024 devait être, devrait être le moment où nous allons aborder euh, des entreprises beaucoup plus importantes, parce que, comme Doux est déjà tenu sur Doux, c'est juste une question effectivement de bien euh, se lancer, rester focus, pour être sûr que la scalabilité que nous mettons en œuvre, on ne soit pas démoli euh, sur ce plan-là. Donc, actuellement, on on est en train de monter puissance en puissance. On a l'offre, par exemple, à 129. au monte de 40 à 40 dossiers à chaque fois. Tu vois, on n'avance pas par pas pour être sûr et certain qu'on ne sera pas
0: débordé dans ces prochaines situations et ces prochains moments. OK. En tout cas, merci pour ces, ces news toutes fraîches. Et bravo pour cette, cette stratégie. Il n'y a pas beaucoup de cabinets qui, qui travaillent le double, le double enjeu éditeur et cabinet d'expertise comptable aussi, ah, je, je pense, pense que ouais. non. Non, non, je pense pas. Non, <rire> clairement non. Non, non. Soit ils sont éditeurs, soit ils sont experts
1: comptables, mais les deux, non, pas trop.
0: Hmm. Ok. Écoute, je, je, je reviens sur un, un point d'étape assez important de, de ta carrière, et c'est euh, Easy c'est ça Oui. Euh, c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre la différence entre Easy Compta et Dougs pour les auditeurs euh, qui se disent bon c'était quoi cette première boîte par rapport à la deuxième euh, on a l'impression que la propulsion de valeur c'est quand même de faciliter la vie de l'entrepreneur toujours ça a toujours été. Ça, par contre, ça n'a jamais changé. Mais 2006, je rappelle, l'iPhone n'existait pas.
1: Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. On ne parlait pas de tout cela. Et donc, on avait fait en 2006 une première disruption dans le monde de l'expertise comptable en demandant aux clients de classer selon une certaine méthode où on leur offrait un classeur, on leur demandait. Il y avait beaucoup de papiers à cette époque. Et donc, en contrepartie, ils avaient 30 de réduction. Ils avaient des tableaux de bord et tout ça. Donc, on peut dire que Easy Compta est une sorte de d'essai, entre parenthèses, qui a été très concluant. Et que j'ai du... revendu à qui Et j'ai revendu à Cogep, euh, ah. le, la, la société qui est devenue Cogep, hein, puisque le nom easyconta est toujours notre propriété. Euh, mais Doug, ça en est véritablement la, la, euh, la, la symbiose de quelque chose, effectivement, où on est bien reparti d'une feuille blanche avec une technologie totalement affirmée, ce qui n'était pas le cas euh, d'EasyConta, où nous étions plus dans l'utilisation maximale de différentes euh, applications, ce qui ressemblait plutôt à un patchwork qu'autre chose, alors que Dux, là, par contre, bah, c'est une seule et même application qui fait absolument tout.
0: Ok, bah, merci pour ces, euh, ces précisions. Euh, tu es euh, également en dehors de, ces, déjà de ce rôle lourd de cofondateur, tu es aussi intervenant, je crois que tu interviens à HEC, euh, tu as une vision du... Quelle est, toi, aujourd'hui, une de tes visions fortes du management que tu que, que enseignes et que tu, que tu mets en application dans ton entreprise Alors, euh, j'enseigne pas
1: le management à HEC, hein. j'enseigne la comptabilité. Euh, euh, le management, est, euh, chez nous, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ce qui participe... Euh, les difficultés, en fait, hein, de, de la scalabilité, ça reste l'humain, qu'on le veuille ou non. Et euh, c'est comment on bâtit des équipes pour trouver toujours, euh, conserver ses valeurs, trouver le temps nécessaire pour continuer à, à grandir. C'est extrêmement complexe. Donc aujourd'hui, on se fait aider, par exemple, de, de, de coachs extérieurs qui viennent former nos propres managers euh, et euh, là où nous étions une société très horizontale comme toutes les startups qui démarrent, on est devenu une société avec une hiérarchie verticale dans laquelle nous avons des managers, nous avons des lead managers et nous avons appliqué des valeurs. Par exemple, chaque manager doit systématiquement euh, avoir un meeting avec chacun euh, des, des personnes avec qui il bosse chaque semaine, systématiquement, au minimum une demi-heure. Et chaque manager doit lui-même être managé par quelqu'un. Et donc, par exemple, moi, à titre personnel, eh bien, je, euh, je suis le correspondant de quatre head-off de départements. On a 16 départements au sein euh, de, de Doux, Et euh, je m'entretiens une heure avec chacun euh, pour pouvoir discuter, voir comment je peux les aider, Comment je peux lâcher les brides aussi hein, Parce que ça, c'est un point qui est important dans le management de savoir lâcher prise pour que, justement, les gens puissent performer. Donc, c'est des choses auxquelles on veille énormément. Et donc, on travaille avec des techniques euh, que, que certains reconnaîtront, c'est-à-dire les OKR, hein, Objective Key Results, et dans lequel on définit ensemble au niveau de la société des objectifs et on va essayer de faire ruisseler de telle façon à ce que dans les équipes on puisse monter le tout. Et donc nos managers aujourd'hui ont un rôle essentiel. Par exemple, nous qui recrutons beaucoup, euh, bah, moi je ne m'occupe jamais de recrutement. Pourquoi Parce que ce sont mes managers avec lesquels on s'est mis d'accord qui vont tout faire de A à Z. Et puis, on a beaucoup agi sur la transparence totale également. On a un stand-up une fois par semaine au niveau général où chaque département exprime ce qui s'est passé, quelles sont ses attentes, etc. Et chaque département a sa propre organisation. C'est-à-dire que c'est quand même un grand défi maintenant avec le télétravail de, de, de pouvoir effectivement euh, s'arranger à ce que tout le monde soit au courant de tout sans que ça parte en cacahuète et euh, en restant toujours dans un souci, effectivement, euh, de progression et de compréhension. Voilà, ça, c'est un point euh, majeur.
0: Alors, ma question, elle n'est pas facile à poser, mais euh, vu ton track record tu pas 25 ans ni 30 ans, <rire> non, non, j'ai dépassé euh, la cinquantaine. Il <rire> y a pas mal d'entrepreneurs de, 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 ou de patrons du commerce qui sont venus sur ce podcast, qui ont parlé des OKR ils qui ont plutôt 30 ans. Oui. Toi, tu me parles de Squat tout à l'heure, donc je pense que l'organisation Spotify, ça doit te parler aussi. Tu parles de, de stand-up, etc. Comment tu fais pour être aussi euh, à jour de toutes ces méthodos, de toutes ces choses euh, qui, normalement, alors dans ce podcast, ça va aller très, très bien, mais je suis sûr que si tu parles à un de tes confrères experts comptables dans certains jeux tout ce que tu racontes là pour lui c'est un mystère total
1: oui oui, tout à fait. Alors, on ne va pas se mentir, euh, il y a dix ans, je ne savais pas ce que c'était un product manager non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie évolue et tu as deux façons d'aborder les choses. Soit tu dis, tu es dans le coup et que tu acceptes, entre parenthèses, et là, tout va bien, soit tu refuses et puis tu restes dans, dans une espèce de nostalgie qui devient de la folie. Et donc, concrètement, la première chose, c'est que j'ai la chance, euh, on a la chance d'être quatre associés fondateurs dans lesquels, effectivement, ben, je suis plus âgé, mais je suis toujours à l'écoute de tout le monde. Et donc, comme les équipes sont jeunes, et eh bien on partage et, 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 et c'est essentiel. La seconde, c'est que globalement, je lis à peu près cinq bouquins. Alors c'est pas des romans, c'est plutôt de la littérature financière et dans lequel, ben, tu vois, je lis tiens, Tomi de Build, euh, l'ancien de chez Apple. Je vais lire Traction, Traction euh, en américain. Enfin bref, j'ai beaucoup de lectures qui me permettent de me mettre à jour. Euh, et de comprendre, en fait, quels sont les différents points. Et comme on met en application euh, tout cela, ben, euh, du coup, euh,
0: cette théorie devient réalité. Et, et, euh... ouais, mais comment tu actionnes C'est-à-dire que tu, tu, tu lis les OKR sur… Bon, les OKR, c'est chez Google, chez Microsoft ou autre. Euh, tu arrives au cabinet, si tu parles d'OKR, je pense que personne ne sait ce que c'est. Comment tu fais pour actionner ça
1: bah euh, bah euh, on partage déjà entre nos, entre les associés. Une fois qu'on est d'accord, on met euh, les managers au courant. Soit on se fait aider par euh, des cabinets extérieurs. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Et on est, on est allé progressivement. C'est-à-dire que la force de Dux, c'est de pouvoir observer, de pas faire simplement des copier-coller, mais de pouvoir adapter et d'aller progressivement. Et donc, euh, le jour où on a mis les hoquets. Globalement, euh, euh, ce système a bien marché au sein de Doux au bout de deux ans hein, à peu près. Hein. Et maintenant, ça transparaît de tous les côtés. Tout le monde fonctionne en OKR et on les fait euh, euh, trimestriellement, voire mensuellement dans, dans certaines situations. Et donc, euh, c'est une méthode que je dirais empirique dans laquelle on apprend. Et on, a, on accepte l'idée de se tromper et puis de se dire ce qu'on est bien sûr. Les OKR, je peux dire qu'on a... Le bouquin, on l'a lu, je crois, trois, quatre fois. Euh, on, on a téléphoné à des spécialistes. On n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. <rire> on voulait remettre en cause même le bouquin sur certains points. Bref, on, on, on est très empirique. C'est-à-dire, en méthode pratique et pragmatique, on est hyper fort en la matière.
0: OK. Euh, merci. Euh, tu as parlé de, 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 de livres. Euh, donc, tu progresses notamment avec les livres. Et, et en en dehors des livres, est-ce que tu as d'autres choses qui, euh, qui te font, te, te font progresser
1: bah, Écoute, euh, les conversations, hein, quand tu as la chance de t'entretenir avec des gens qui sont des professionnels dans leur métier, quel que soit le métier, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance euh, de me retrouver à Tignes, euh, en montagne, et dans les randonnées, il euh, y a quelqu'un qui était très sympathique, il était le vice-président de Dacia. Euh, bah, on a pu discuter de Dacia, le monde automobile, hein, de, de la voiture bien connue, et il m'a dit les difficultés qu'ils avaient actuellement, euh, comment ils avaient résolu euh, les problèmes euh, liés à l'immobilier, comment ils voyaient les choses, etc. Donc forcément, quand tu écoutes des personnes qui ont une expérience aussi significative, à la fois en France et à la fois d'un point de vue mondial, bah, tu peux aussi te dire que ton métier peut lui aussi changer. Alors je dis souvent toujours en rigolant, qu'on peut pas être content d'avoir le dernier iPhone et croire que son métier ne va pas changer. Et ben moi, je me dis toujours que quand j'ai l'opportunité de rencontrer des personnes dans différents métiers qui ne sont pas les miens, et d'ailleurs, j'apprends beaucoup plus euh, avec d'autres personnes qui ne sont pas experts comptables qu'avec des personnes qui sont experts comptables, d'un seul coup, ça remet en cause nos propres convictions, ou en tout cas, ça me permet d'avoir un éclairage différent pour
0: pouvoir orienter notre business et comprendre le monde qui nous entoure. Écoute, euh, question pas du tout préparée, mais qui <rire> m'intéresse. Comme tu sais, j'ai monté une startup qui permet aux experts comptables de lancer des missions RSE, puisque j'ai la chance pour une fois d'avoir un expert comptable euh, <rire> sur, le, sur le podcast. Est-ce que tu penses que la profession va, va s'emparer euh, de, de la stratégie RSE, des TPE, PME euh, en France je ne pense pas. <rire>
1: Merci. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si tu veux dire toute seule, la réponse est non, d'accord euh, De façon accompagnée, oui. Je pense que l'expert comptable de demain est une personne qui trouvera des partenariats euh, de façon... Plus, plus significative avec des professionnels qui ne sont pas les nôtres. Je rappelle quand même qu'un expert comptable est une personne qui est généraliste, qui comprend beaucoup de choses, qui est capable de, de, de s'inviter quasiment n'importe où, dans n'importe quelle conversation, mais je pense en tous les cas qu'il y aura besoin d'un coup de main de personnes étrangères à la profession. D'ailleurs, la profession se doit d'accueillir de plus en plus euh, de gens euh, qui ne sont pas de la profession expert comptable. Pour la petite histoire, quand on a créé Dougs et qu'on s'est inscrit à l'ordre, j'étais le premier expert comptable en France à pouvoir inviter, en tant qu'associé, des gens dont le capital était supérieur à 30% puisqu'on était limité à 25% à l'origine. Et quand la loi s'est ouverte, j'ai donné tout de suite cette possibilité pour pouvoir le faire. Et je pense que depuis, il n'y en a pas des masses qui ont dû faire pareil que moi. Donc, euh, il faut faire venir des gens
0: extérieurs à la profession pour que la profession puisse évoluer. Je pense que c'est une nécessité absolue. Ouais. Et puis à la fois, tout à l'heure, tu as bien expliqué qu'avec la simplification, ou en tout cas l'automatisation de la compta, il bah, y a des nouvelles missions qui vont arriver, dont le conseil. Si je prends cette remarque, plus ton autre remarque est de dire si on arrive à enrichir dans les équipes que, euh, des cabinets des compétences, je pense que l'addition des deux peut faire la bonne, la bonne recette pour que la RSE soit, soit un sujet... Euh, dans, dans les cabinets. Ah, mais complètement. Complètement. Enfin, je terminerai. On, va, on arrive à la fin de, ces, de cet épisode. Euh, tu es un des rares cabinets aussi, à, enfin, en tout cas, à titre perso, tu en as parlé tout à l'heure. Beaucoup de, de YouTube, beaucoup de, de, de communication. Euh, Est-ce que c'est par plaisir et, et, et esprit de transmission ou il y a un vrai héroïque tout de même sur une sur communication si tu avais à tes confrères un conseil à leur donner là-dessus
1: Moi, j'ai rêvé d'être DJ en fait, hein, de, de, mettre, euh, de mettre de la musique, du disco, etc., à 18 ans. Bon, euh, je ne l'ai pas été. J'ai un copain qui l'est devenu, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et, et d'un seul coup, je peux faire des webinaires, et pour la petite histoire, je mets du disco au, au début. Donc, finalement, tu vois, j'ai réussi à DJ en, en étant expert comptable. Euh, dans les vidéos, par contre, je ne mets, mets pas de disco, mais Premièrement, c'est un véritable plaisir pour moi, c'est-à-dire que la moitié des vidéos est faite sans aucun support écrit, zéro. Je mets des slides et hop là, c'est parti. Bon, euh, je, je pense disposer d'une certaine maîtrise du sujet euh, que, que, que j'aborde, mais néanmoins, euh, c'est un véritable plaisir d'échanger, c'est-à-dire que je me compare un peu comme un chef étoilés qui viendraient partager des recettes de cuisine, d'accord Donc ça, c'est le plaisir, ça c'est le plaisir. Maintenant, on est tous d'accord que ce n'est pas parce qu'on voit une émission animée par un chef triplement étoilé qu'on va être capable de faire la même recette, on va être capable surtout d'apprécier davantage la recette et on ira peut-être plus facilement dans le restaurant dans lequel on a vu cette recette appliquée. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Je pense sincèrement qu'il y a du coup plus de proximité, que je montre effectivement que l'expertise comptable n'est pas une science à proprement parler, mais plutôt des techniques qui sont utilisées et qui permettent à chacun de pouvoir en tirer le meilleur et donc quelque part on a de très bons retours euh, dessus, tous les clients en tout cas qui viennent euh, disent aux commerciaux ouais j'ai vu Patrick sur telle vidéo etc donc euh, s'il n'y a pas euh, si on n'est pas certain qu'il y a des côtés positifs, en tout cas, il ne peut pas y avoir de côté négatif, c'est certain. Maintenant, il faut un investissement, faut avoir envie, il faut... Euh, c'est du temps, Il hein. faut, faut du temps, oui, mais comme je te dis, hein, quand je prépare rien, c'est-à-dire que je suis en direct, ça me prend le temps de la vidéo, c'est-à-dire 10 minutes, donc je ne crois pas que euh, tout le monde soit tellement occupé qu'ils n'arrivent pas à délivrer 10 minutes. Mais pareil, je maîtrise un petit peu de trois trucs, euh, j'utilise des, des, des petites applications, etc., les choses sont simples, il n'y a pas trop de montage ». Maintenant, je me fais en plus aider. Mais il est vrai que de plus en plus, maintenant, on commence à monter d'un cran supplémentaire et que ce qui était faisable dans ton petit coin avec ton iPhone de tourner quelque chose, demain, ce sera quand même moins le cas. Hein. Quand on voit, par exemple, euh, certains euh, comme Mr Beast aux USA là, qui fait euh, 35 millions de chiffres d'affaires au demeurant tout seul, enfin, avec quand même 150 salariés, bah ben voilà, il a 150 salariés désormais, on voit bien que les choses se professionnalisent de plus en plus et le ticket d'entrée sera peut-être non pas uniquement le temps, mais sera également de l'argent. Donc là, s'il fallait faire quelque chose, c'est maintenant ou sinon, il ben faudra peut-être passer son tour en la
0: matière. Merci. Merci Patrick pour cette petite heure passée, passée ensemble. Ça passe vite. Merci pour ta transparence, notamment sur ta stratégie, les choses qui sont bien passées, tes accélérations, tes projets. Donc ça, c'est assez agréable d'entendre cette, cette transparence. Ensuite, J'espère que les auditeurs n'ont pas trouvé que de temps en temps on était trop technique euh, expert comptable tout expert comptable mais bon écoute euh, voilà mais euh, tu as apporté un certain nombre notamment un éclairage sur la PDP qui euh, et la facture électronique qui qui va être un vrai, véritable bras de marée euh, pas que pour les experts comptables hein, pour tout le monde pour les clients aussi au final donc euh, c'est un c'est c'est un vrai sujet puis après le sujet le sujet est toujours commercialité euh, sur ces métiers euh, euh, ce métier libéral et, et voilà aujourd'hui la, la clé de voûte est toujours pas euh, il y a toujours un sujet à retravailler. Moi, je suis hyper optimiste sur le fait qu'il y a un axe d'accélération assez assez important. Et puis, je te souhaite de continuer sur ta double stratégie éditeur-cabinet d'expertise comptable. Merci Stéphane. Donc, on va, on va se quitter Patrick. Qu'est-ce que tu as pensé de leur passer ensemble bah écoute,
1: ça a été super sympa. Moi, j'ai passé une bonne heure. J'ai adoré effectivement les questions que tu m'as posées. On est toujours dans cette transparence de stratégie au sein de Doug. C'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Et quand on a des personnes qui apprécient en face de nous euh, cette transparence, eh bien, on ne peut que kiffer tout cela.
0: Très bien. Eh bien encore un grand merci, Patrick. Et puis, euh, à très vite, euh, peut-être au Congrès de l'Ordre des Experts Comptables. Exactement, au Congrès de l'Ordre. À très vite. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.